0: Spoort terug. Het miniatuurpark Maduro Dam in Den Haag is al meer dan 60 jaar een populaire attractie. Nederland in het klein. Maar wat veel mensen niet weten is dat er naast de belangrijke gebouwen... uit Amsterdam en Den Haag ook een groot stuk van Curaçao te zien is geweest. In 1973 opent koningin Juliana een maquette van Willemstad. Maar in 1991 verdwijnt deze weer uit het park. Documentairemaker Jesper Buursink reconstrueert samen met kunstcollectief Pink Pony Express de geschiedenis van dit schaamboet. Al
1: het kleine
2: wil. Ja, maar doet was uh, een van de grootste toeristische attracties. En als ik er zo naar ja, die trek je aan. Ik, weet, ik heb er nog steeds helemaal gedachten Je kon er doorheen lopen, je kan er, er doorheen lopen, ja.
1: Ja, ik ken. het gaan daar
2: even luisteren, kijken van de, aan de gebouwen.
1: In het midden van het park was er een verhoging en daar stond achter glas die maquette.
2: Ik moest zelf in de rij staan om een foto te maken van allemaal Antillianen die in de rij stonden om een foto te maken van de maquette. Nou, ik vind het hartstikke mooi. Ja, want ik heb het zelf gezien in 1974 en ik wist niet dat het weg was. En ja, ik vind mijn worden gewoon erbij, dus het moet gewoon weer staan.
3: In 1973 werd er door koningin Juliana een grote maquette geopend in Madurodam. Een stukje Curaçao in de vorm van Willemstad. Maar in 1991 verdween de maquette weer uit het park en raakte zoek. Dag ponies! Hallo! Dit is de Pink Pony Express. Een Amsterdams kunstcollectief met een missie.
0: In
4: Madurodam heb je eigenlijk een overzicht van de hoogtepunten... van het hele Koninkrijk der Nederlanden. Maar er is niks te vinden van het Caribisch gebied. En dat hoort ook bij het Koninkrijk der Nederlanden.
3: Zij zijn al twee jaar aan het lobbyen... om de Nederlandse Antillen in Madurodam te krijgen. Tijdens hun research stuitte ze op een foto uit 1973... Van de maquette van Willemstad.
4: We hebben foto's gezien van de opening ja. door Julianne in 1973 van de, die, de ja. maquettes van Willemstad. En uh, er staan een hele hoop mensen met dikke jassen en uh, mutsen op. En twee hele mooie Caribische dames in hun blote jurk. Ter verhoging van de feestvreugde. Je ziet wel een fort.
5: Ja, zeg en maar. een heel groot gebouw met een hof. Dus een, ik denk een soort parlementsgebouw. Een belangrijk gebouw. En daarbinnen staan autootjes geparkeerd. En je ziet de zee.
4: Hier.
3: Maar het is echt superveel gebouwtjes, hè?
5: Ja, het
4: is echt het hele centrum. Ja, ik dacht oh. iets van vijftig. Ja, of of nog, nog wel meer, denk ik. Ik denk wel honderd. Met de, de, de kade en uh, het de, Wilhelminaplein. Het Van
5: der Valk op de hoek. Die handelskade is gewoon heel erg bekend. Het zijn heel veel, volgens mij ook monumentale panden. Dit is een zwart-wit foto, maar dat zijn allemaal gekleurde, gekleurde panden.
3: En wat dachten jullie toen jullie deze foto zagen?
5: Waar is het gebleven? Ja, en waarom weten we dit niet? Ja,
4: en waarom is het er geplaatst en waarom is het er niet meer? Dus het riep heel veel vragen op. Ja, ook omdat wij natuurlijk bezig waren om juist de Carib te krijgen in Madurodam.
3: Deze foto was voor mij aanleiding om de maquette te gaan zoeken. Eerste halte. Het miniatuurstadje in Den Haag, Madurodam. Ik wandel met de directeur Joris van Dijk door het park. Wauw, dit is echt lang geleden dat ik
6: hier ben geweest, Joris. Ik kijk hier nu uit over Madure Dam. Ja, sinds 1952, Nederland op zijn mooist, al 63 jaar lang. En uh, heel veel Nederlanders hebben dit plaatje... natuurlijk in het uh, fotoboek van hun jeugd. Het is uh, ontstaan als het stadje van de glimlach. En uh, traditioneel, zo werd dat vroeger altijd gezegd... Geen ziekenhuizen, geen begraafplaatsen, geen crematoria... geen hondenpoep, geen hangjongeren, geen graffiti. Dat was allemaal niet zichtbaar in Madurodam. Dat was een regel? Dat was het uitgangspunt, ja. En, dat, uh, en daar waren we ook trots op. Ja, Inderdaad, je komt hier he, voor, voor ook esthetische schoonheid. Dus dat was echt een bewuste keuze... om mensen hier mee te nemen naar het Nederlands zoals we dat graag zien. Waar lopen we trouwens heen nu, huff, jongens? Nou, wij lopen nu naar de allereerste objecten die je tegenkomt als je Madurodam binnenkomt. En dat is uh, het geboortehuis van George Maduro, onze naamgever. Hier staan we dus stil bij uh, een belangrijke pijler onder ons bestaan. De familie Maduro wilde een levend monument uh, ter nagedachtenis aan George Maduro, aan hun enige zoon. En schonken het startkapitaal voor Madurodam.
0: Weet je nou wie Madurodam is genoemd? Na George Maduro. Dat is een held. Zo dapper is die. Hij komt uit Curaçao. George ging bij het verzet, maar vlak voor het eind van de oorlog werd hij gepakt. Hij stierf in een concentratiekamp. Zijn ouders waren heel bedroefd. Ze gaven geld aan Madurodam als eerbetoon aan iedereen die dood was gegaan in de oorlog.
3: Jullie zaten eens luisterpalen even te bekijken, hè? Ja. Wisten jullie dat? Nee. Dat Madurodam vernoemd is naar George Maduro?
0: Dat wisten we nog niet. Ik wist dat niet, nee. Nee, ik ook niet. Ik vind het wel
3: interessant om te weten. Weet u wie dat is?
5: Ja, de oprichter van Madurodam.
3: Want heel veel mensen weten natuurlijk niet dat het de oprichter van Madurodam, Maduro is iemand ja, die uit ja. Curaçao komt. Ja, ja, ja. Ik heb gewoon Nederlander, dus ja, toch, dat ja. maakt niet uit. Ja,
5: ja, ja. Ik vond het heel leuk. En dat wist ik eigenlijk nu en nu heb ik iets geleerd...
6: George Maduro was een uh, jongen van Curaçao... die uh, zijn middelbare schooltijd in Den Haag heeft doorgebracht. Uiteindelijk in Leiden rechten ging studeren. In 1940 onder de wapenen werd uh, geroepen. Uiteindelijk is hij na de capitulatie uh, in het verzet gegaan. is een aantal malen opgepakt. heeft hier ook in de Scheveningse gevangenis... in het Oranje Hotel uh, gevangen gezeten. is helaas in 1944 in Daghout terechtgekomen. En is daar in februari 1945 aan is bezweken. postuum onderscheiden met de militaire Willemsorde. Ja, de Antilliaanse soldaat van Oranje eigenlijk. Echt een dappere, eh, trouwe eh, held. En, ja, en het is natuurlijk fantastisch dat 63 jaar na de opening... Ja, dat dit park nog steeds... Er staat en dat, dus ja, in zijn naam en ter zijn nagedachtenis, duizenden mensen plezier hebben. En 15 juli 2016 is zijn honderdste geboortedag. En dan, uh, dan staan we ook echt stil bij het verhaal van George Maduro. Mm-hmm. Omdat er inderdaad mensen zijn die wel eens de naam George Maduro uh, aan mij genoemd hebben. En toen dacht ik, ja, nu wordt de geschiedenis letterlijk uh, uh, op zijn kop gezet. Dankzij de
3: bankiersfamilie Maduro uit Curaçao is Maduro er dus gekomen. Dit was een eerbetoon aan hun overleden zoon, George Maduro. Nu blijkt het geboortehuis van George Maduro... niet het enige stukje Curaçao te zijn dat in het park heeft gestaan.
6: Vroeger hebben we een overzicht van Willemstad gehad. Dat werd in 1973 geopend door koningin Juliana. En dat is hier tot eind jaren 80 geweest. In dit geval was het dus 15 jaar buiten gestaan. En met de technieken van toen was het letterlijk op. En dat is toen niet meer teruggekomen... Nu is het eigenlijk überhaupt het enige buitenlandse object... in de zin buitenlands van buiten de landsgrenzen van dit Nederland... het Nederland hier in Europa, is zijn geboortehuis. Waarom is toen
3: Willemstad in uh, Madurodam beland dan?
6: Dat weet ik niet. Dat dat was 1973. uh, dat Dat was letterlijk ook nog eens een jaar voordat ik er überhaupt was. Dat is zo lang geleden. Ik weet het niet. Ik kan ook niet terugvinden waarom het er toen wel kwam. Ik denk dat dat een gezamenlijk initiatief was van Madurodam... en mensen op Curaçao, want we hebben nog steeds... ...contact met de familie Maduro. Maar ik weet niet waarom het er toen is gekomen. En ik weet ook niet waarom het niet is vervangen. dat nee, was natuurlijk
3: de koningin Juliana geopend... ...om permanent in het park te zijn, heb ik het vermoeden. Maar dat er dan geen renovatie plaatsvindt... ...is natuurlijk nee. wel bijzonder, toch?
6: Nou ja, nee, ja goed, het heeft er uiteindelijk 15 tot 20 jaar gestaan. Dat is heel lang. En op een gegeven moment uh, is, het dan, uh, is het dan letterlijk op. Ja. En, uh, en dan verdwijnt het. En in die twintig jaar hebben er, uh, kijk naar de bezoekersaantallen van die tijd, hebben er uh, tientallen miljoenen mensen van kunnen genieten. Dus het verhaal is, uh, is toen verteld. En nu niet.
3: Want het gaat over Nederland en de Nederlandse geschiedenis. En Willemstad wordt dan ineens in het park geplaatst. Ja. Dat moet bijdragen aan het verhaal van Marie dan.
6: Nou ja, ik bedoel, er staat nu ook een object uit Willemstad. Dit, dit is letterlijk waar de familie Maduro vandaan komt, het geboortehuis van onze naamgever. Dus in die zin is er een hele warme band met, met Curaçao. En als je ook kijkt naar onze goede doelengelden, daar gaat geld naar projecten in Nederland, maar ook naar projecten in Curaçao. Dus, dus we koesteren die afkomst, maar er is dus geen reden waarom het, tenminste ik heb geen zicht op de reden waarom het, het toen niet nee. is vervangen.
3: Nou, we gaan nu het heilige de heilige binnen waar de maquettes gebouwd worden.
6: We zijn hier in ons atelier. Dit is de plek waar nadat de maquettes fysiek zijn gebouwd... worden ze hier gedecoreerd. En hier komen ze echt tot leven. Maar ik laat je nu even zien ja, hoe gedetailleerd dat decoratiewerk is. En wat voor een techniek daarvoor wordt gebruikt. Want, ja, dat, dat kun je op de radio niet horen, maar dat kun je wel met je vingers voelen. Ja. Als je hier met je vingers strijkt over de wanden... Oh, yeah. ja, dan voel je zand. Dus er wordt met rietjes wordt er ook zand ingeblazen, zodat het echt uh, die uh, authentieke uitstraling heeft. Hè?
3: Ja, we staan hier bij een kerk en, uh, met een mooie uh, soort Nederlandse rode bakstenenwand. Ja. En je voelt letterlijk, nou ja, bijna alle duizenden baksteentjes inderdaad. Ja, ja. ja, dit is een houten, een oude. Wat gebeurt hier nou mee met deze?
6: Nou, deze gebruiken we nog voor uh, decoratie uh, doeleinden. Dus als straks de feestdagen er aankomen, dan stellen we die op op plekken of in de restaurants of in onze winkeltjes... Mag hij het park uit of niet? Nee, 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 want het is eigenlijk vrij uniek dat we een uh, object als dit nog uh, in uh, deze nou, best wel mooie staat kunnen behouden. Want normaal gesproken als wij een object uit het park halen, uh, dan heeft het dus jarenlang buiten gestaan. Uh, maar, en dus, dus inclusief dat zand en zout, ja is het vaak het verpulverd bijna in je handen. Dus, uh, dus, dus het is eigenlijk vrij uniek dat deze er nog is. Nou, ik, ik moet dus zeggen dat hij er zeer goed er nog uitziet. Ja voor al die jaren ja, buiten? Ja, ja. Drakenstein. Oh ja. Uh, als we hebben het Als ze niet weg mogen, worden de maquettes dan bewaard ergens? Uh, nee, we hebben, op verschillende plekken hebben we nog wel de maquettes die goed genoeg zijn om te bewaren, hebben we nog wel staan. Maar over het algemeen, wat ik net al zei, verpulvert het bijna in je handen, dus dan, dan is het gewoon weg.
3: Ja, dan gaat het gewoon uit Goffel bedoel je, als het uh, echt, ja, echt niet meer te doen is.
6: Ja, het klinkt, het klinkt wat oneerbiedig, maar dat is het enige wat er nog op zit.
3: Maar joh, is toch nog even over die maquette. Hè? Want ik, ik blijf het een intrigerend verhaal namelijk vinden. Want die maquette is natuurlijk uit het park uh, verdwenen, gehaald. Uh, ja. Vanwege achterstallig onderhoud. Ja. Je vertelde eerder dat zo'n maquette moet dan of terwijl vernietigd worden... of wordt opgeslagen, blijft in Madure Dam. Ja. Ja.
7: Maar
6: hoe kan het dat deze maquette is gaan zwerven dan? Gaan zwerven? Hij is uit het park gehaald omdat hij niet meer toonbaar was. En niet meer toonbaar betekent dat hij verkruimelt in je handen. En als hij verkruimelt in je handen... dan gaat letterlijk, gaan de resten die gaan gewoon uh, worden vernietigd.
3: Wat als ik nou zeg dat Antillenhuis benaderd is door Madurodam destijds om uh, die maquette over te nemen.
1: Dat dat weet
6: ik niet. Is dat zo?
1: Nemen jullie dat zooitje mee door Madurodam? Dit is Ronnie Martina, de oud
3: persvoorlichter van het Antillenhuis. Een soort van ambassade van de Nederlandse Antillen.
1: Het was niet goed bezocht. Het sprak niemand aan. Een stuk dat je lijkt op Amsterdam... Maar dan in de Caribische Zee... veel mensen kenden Curaçao als kolonie niet. Niemand die het wist. Mm-hmm. Ik wil hem toch helemaal niet? Nu? Helemaal niet, ja. Want zelfs voor de naar bestaat er geen Willemstad. Wij, wij, wij spreken niet over Willemstad. We spreken over Punda en Otterbanden. Willemstad is voor Nederlanders die daar naartoe gaan... die praten, hoe is het in Willemstad? Wat, wat Willemstad? Er bestaat geen Willemstad. Die maquette werd in het begin... Onderhouden. Later, om welke reden, dat, dat weet ik niet en ik wil er ook niet in gaan... is het totaal verwaarloosd geworden. Zo Madurodam, die wilde er niets meer aan doen. En we, wij hebben het weg laten halen. En het werd in een paar stukken gezaagd om te kunnen vervoeren. En het werd bij een standbouwer. Die werd dat in beheer genomen. Normaal
3: worden maquettes dus vernietigd als we Madurodam uitgaan. Dat is het beleid. Maar bij deze maquette ligt dat schijnbaar allemaal iets gevoeliger.
1: Maar dat wilden ze niet riskeren... Dat, uh, om de Antillen, dachten zij, daardoor geschoffeerd zou worden. Hè? Dat ze dat niet fijn zouden vinden. Die konden een keer Je bedoelt als
3: de maquette vernietigd zou
1: worden? Of zo? Ja, die konden een keer less. Ja. De, de Antilliaanse regering. De Antilliaanse regering
3: kon het dus ook niks schelen... wat er met de maquette van Willemstad gebeurde. Of moet ik zeggen, de maquette van Punda... Toch belandde het bij het Antillenhuis. Wat deden ze daar precies mee?
1: Via één persoon, die voor het Antillenhuis verbonden was, hebben ze die maquette heel vaak, ik, ik heb het zelf ook gedeeld van die maquette, bij Antillenpresentaties, culturele dagen en, en tentoonstellingen als uh, decor gebruikt. Jarenlang.
3: En zo belanden de maquetten op allerlei Antilliaanse feestjes. De muzikant Doijs Salzwag speelde op deze feestjes.
8: Nou, Ik zat in een commissie die um, Antilliaanse muziek uh, moest propagand- propageren hier. We begonnen altijd op het Antillenhuis... en daarna gingen we drie weken lang langs alle theaters en zo.
3: Die maquette stond er ook, toch, van Willemstad?
8: Ja, ik heb die dingen wel gezien. We hebben ze gebruikt bij onze tournee in alle theaters, als decor en dat soort dingen.
3: Maar het waren maquettes van Willemstad, die gingen mee op tournee als jullie optraden.
8: Ja, ja, die gingen mee als decor in de theaters. Het
3: zijn waarschijnlijk de maquettes die in uh, Madure Dam hebben
8: gestaan. Ja, ik denk, ik denk uh, een combinatie daarvan. Daarna ben ik alles uit het oog verloren. Dus uh, ja, waar alles gebleven is, geen idee. <lacht> Maar, maar die moeten ergens zijn gebleven, hoor. Ja. Die dingen kunnen
3: nooit vernietigd zijn geworden. Dus, uh... Iemand die de maquette vanaf het begin volgde... was luchtfotograaf Wim Ter Hart. In het begin heeft hij foto's gemaakt waarop de maquette gebaseerd was.
9: Ik moest al die foto's maken. En met een meetlat erbij, dus van een meter hoog... zodat je dus de verhouding weet. Wanneer was dit precies? In de jaren 60. In 1960 ben ik dan begonnen.
3: Hij bleef de maquette volgen... Tot hij op een dag Madurodam bezocht.
9: En op een gegeven moment was het weg. en zei: Ja, dat is er niet meer, dat is weg. En waar is het dan gebleven? Ja, dat wisten allemaal niet. Toen ben ik dus naar het Antillenhuis gegaan. En bleek dat het daar dus stukjes
3: waren nog. Terhard doet geef een poging om de miniatuurhuisjes terug te krijgen in Madurodam.
9: Nou, je denkt dat gaat hier. En dan ga ik weer helemaal opnieuw beginnen met een actie om te kijken of ik hem weer kan plaatsen. Maar toen bleek al dat Madurodam niet geïnteresseerd was. En ik werd eigenlijk een beetje afgewimpeld. Het ging heel, heel nors en uh, van nou. Uh, zijn hebben niet geïnteresseerd. Ik heb wel in mijn gedachten gehad: is er, is, is er iets tussen Madoerdam en Curaçao? Curaçao was toen ook niet zo erg gewild meer. Hier in het Nederlandse eigenlijk vanaf die tijd. Want we hebben allemaal een beetje verband met elkaar. Met die zogenaamde status-apartes willen hebben. Tussen de overheid hier en de overheid daar ging het ook al uh, niet zo geweldig. Was ik veel wrijving. Dus je denkt dat het allemaal oorzaken zijn geweest. Dat ze dat ding daar niet mee willen hebben, of weggehaald hebben. Of het heeft allemaal
3: verband met elkaar. Na verwoede pogingen geeft Terhart het op.
9: Ik denk, ja, het is toch een doodlopende zaak, dus dan ben ik ermee gestopt.
3: Een korte tijd heeft de maquette in de werkkamer van Terhart gestaan. Maar het gaat toch om ongeveer 50 kleine huisjes van Puna. En dat staat snel in de weg.
9: Ik had geen plaats meer. Ik heb een vriend van mij heb gebeld die ook
3: een zou komen. Lexi, no.
9: En die is hier geweest en dan spul mee. Hij wou hem graag zo op het thuis hebben staan. en dat vond hij wel leuk.
3: En zo verplaatste de maquette van Punda... zich van de werkkamer van Wim Hart in Leusden naar de kinderkamer van Lexino in Best.
8: Ik vond ze zo leuk. Ik vond ze ook erg leuk. Er moest wel wat aan gerepareerd worden, er waren wat vlaggetjes afgebroken en hier en daar. Okay, maar, en het was ook niet compleet. Zijn, bij elkaar zijn het, als ik het uit het hoofd, bij elkaar zijn het. 58 panden. En bijna alle panden die je ziet zijn panden uit Poenda. Van Notarwanda is er niets. Op, op
3: miniatuurschaal. Gaandeweg raakt het feit dat de maquette oorspronkelijk uit Madurodam kwam... steeds meer vergeten. Was u ook op de hoogte van dat Madurodam-verhaal? Vertelde u dat erbij?
8: Nee, dat vertelde ik niet bij. Ik heb verteld hoe ik het heb gekregen.
3: Was het toen bekend, toen, toen u het van Winterhard kreeg... dat het van Madurodam hoogstwaarschijnlijk kwam?
8: Wim de Hart heeft mij verteld dat het afgewezen was.
3: Lexino was in de veronderstelling dat de kleine huisjes nooit in maduro hebben gestaan.
8: Die panden hebben hier jarenlang bovenop op zolder gestaan. En mijn kleinkinderen hebben er ook jaren mee gespeeld. Als ze hier waren, dan maakten we daar boven, dan zetten we die panden de huisjes allemaal neer. en dan maakten we daar een soort dorpje van en zo. Fijn, het was heel gezellig. Tot ik op een gegeven moment ben benaderd door uh, Gorige Quartas. Hij zei, ja, maar ik wilde heel graag een museum op Curaçao beginnen. En dan met die binnenstad en uh, Van Punda erop. En als je nog meer hebt, ik zei, nou, ik heb alleen maar de binnenstad Van Punda. Een groot gedeelte ervan, niet eens compleet. En toen is er een museumje geopend. Dan moet je je niet voorstellen dat het een reusachtig museum is. Maar... En mijn uh, huisjes, mijn, mijn miniaturen, die stonden in het midden op een hele grote tafel. Want het is best veel.
3: En zo belanden de maquetten van het oude deel van Willemstad, Punda, op Curaçao. Samen met de Pink Pony Express reis ik de miniatuurstad achterna. We wandelen door het echte Punda op Curaçao, tussen de kleurige huisjes van Willemstad.
4: We, lopen nou, uh, we zijn even aan het kijken, omdat we hier nog niet in het echt geweest zijn. Gewoon naar de waterkant, naar de Pontjesbrug en zo meteen gaan we overleggen over het plan de campagne. En we gaan ook op zoek naar de maquettes van Willemstad, die hier ook ergens zijn. En we willen ze in het openbaar tentoonstellen.
3: We komen nu bij de waterkant. Ja, bizar om door de maquette te lopen, maar nu moeten we alleen nog even het echt zien. Dat zijn dus op de hoek van de straat, in Steenrijk, zitten altijd een aantal uh, oude mannen die hier volgens mij al generatie op generatie wonen.
7: Bon.
3: Tarde. Diaz, tarde, tarde, Goeie bon tarde. tarde. De maquette van Willemstad, die ooit in Madurodam heeft gestaan. Heeft u die wel eens gezien? Wel eens gezien. Maar ik, ik kan je vertellen, ik ben meer, meer dan 40 jaar al vanuit Nederland, dus ik heb die vage mijn gedachten.
2: Ja, Madurodam was een van de grootste toeristische attracties.
8: De mensen die gaan naar Madurodam, vooral mensen die met vakantie gaan. Die gaan naar Madurodam voor de naam, voor de persoon Maduro, George Maduro, enzovoort.
3: Zo'n miniatuurstad,
2: midden in <laughs> Nederland? Je, ja, dat miniatuurstad was er. Ik, weet, ik heb er nog steeds helemaal gedacht, zo'n miniatuurstad. Maar vraag me naar details, dat kan je je ja. niet geven. Ik heb het gezien op televisie,
8: foto's enzovoort. Ja. En je kan duidelijk zien dat er mensen er doorheen ja. liepen
2: en dat het alleen maar Punda was. Hoe zag dat precies eruit? Eigenlijk? Het was onder een glas, weet ik nog. Ik weet nog dat ik, heel lang geleden, dat ik het een beetje meer van boven kan zien, zeg maar. Het is eigenlijk een beetje vreemd dat er Maduro dan bestaat zonder een stukje Curaçao. Want Maduro is van Curaçao. George Maduro is een, 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 een Curaçao, een Curaçao-naar.
3: We hebben een afspraak met Jorge Quartas. Hij opende in 2015 een museum op Curaçao en haalde de 50 kleine gekleurde huisjes uit de kinderkamer van Lexino naar het eiland. Het een grote ruimte, ja, dus, dus, hè? He? Het is leeg hoor. Ja. Maar dit staat er nog, de, de, de Display staat er nog. Met het Punda Museum staat er. Ja? 400 foto's showing 100 years of changes. En een scale model of Punda in de 60s. Ja. En dat is dat
2: schaalmodel uh, die vermoedelijk uit Madurodam komt, of ja, niet? Waarschijnlijk wel. Ja. Ik was bezig met een tentoonstelling op Curaçao over uh, de geschiedenis van Punda. En uh, dat is toen geregeld dat de maquette als onderdeel van de tentoonstelling naar Curaçao zou komen. Hij stond in het midden, hij was de piste resistance eigenlijk. Ja. Het was ook een grote attractie. Hè? De, zo, zo, zo'n maquette is voor een Curaçaose bevolking, die herkent ook een heleboel dingen. Het is heel leuk om hem in het buitenland te hebben, het is heel leuk om hem ergens anders te hebben. Maar hier herkennen mensen dat. Die kunnen naar zo'n gebouw kijken en die kunnen ook zien van, hé, hey, dat is dat, dat en dat geweest. Hé, hey, daar heb ik gewinkeld, hé, hey, dat kan ik me nog herinneren. Dus die maquette had een heel grote belevingswaarde op ja. uh, Curaçao.
3: Mensen die kwamen herkenden die maquetten
2: ook uit de tijd dat ze in Maduro Dam zijn? Niemand, dat is nou het gekke. To, het, het is pas in de laatste week opeens naar boven gekomen dat het de maquette van Maduro Dam was. In de hele periode dat hij hier is geweest, dus en in de tentoonstelling met 1600 mensen en 1400 mensen daarna, heeft niemand de maquette herkend. In die zin dat, het, dat ze het ooit eerder gezien hadden. Natuurlijk herkenden ze wel een gebouw en, een, en, en, en ja, dit gebouwtje ja. enzovoort. Maar niet als zijnde iets wat uh, ergens onder stond ik zelf ook niet. En waarom niet? Want aan het begin van het traject, toen de tentoonstelling zou beginnen... dus nu ruim een jaar terug, toen is er contact geweest met Madurodam.
3: Quartas was in de veronderstelling dat er zich een maquette van Punda... in Madurodam
2: bevond... Ik nam contact op als curator van de tentoonstelling van kunnen wij die maquette in bruikleen krijgen. En ik krijg een een brief terug van uh, uh, heel voorzichtig van nou nee, nee, dat kan niet. Want uh, ja, die maquette is helaas uh, uit de uh, collectie gehaald en vervolgens vernietigd. Ja, en we vinden dat heel vervelend en dat is nou eenmaal zo. En daar is toen uh, 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 heel stellig door Madurodam gezegd van nou, we kunnen de maquetten niet leveren, want de maquette is vernietigd dan goed, die maquette bestaat niet meer. En ik ben verder gegaan met de orde van de dag. Dus zoals mij twee weken voordat de tentoonstelling opende... hoorde ik van iemand, ja, er bestaat een andere maquette. Kun je die niet gebruiken? Dus ik ben altijd in de veronderstelling geweest dat het een andere maquette was. Dus het is verder nooit meer in mijn hoofd opgekomen... dat het de maquette van Madurodam zou zijn.
3: En file kwartas scheemde dingen op aan de miniatuurstad...
2: Ik bedoel, het is, het is nu gebleken op basis van foto's dat het dezelfde maquette is. Maar ik heb nog steeds de vraag of het wel uh, door Madurodam is gemaakt. En waarom heb ik die vraag? Ik heb die maquette natuurlijk een jaar lang in mijn beheer gehad. Mm-hmm. En dan zie je dat er in die maquette verschillende jaartallen in zitten. Niet alle gebouwen uh, zijn uit de jaren 60. Het oudste gebouw is uit 1947. Dat is gemaakt als een gebouw zoals het eruit zag in 1947, toen het de oude Wilhelmina school was. En dan denk ik, waarom zou maduro in, in 1971, als ze die maquetten maken, tussen al deze gebouwen opeens een gebouw neerzetten zoals het eruit ziet in 1947, dat, terwijl dat gebouw in 1971 nog steeds bestaat en er anders uitziet op dat moment? Echt waar, wow, dus ja. dus ik, ik vermoed dat deze maquetten op Curaçao is gemaakt in de loop der jaren. Gewoon iemand die, die het ook. Je ziet ook dat er verschillende... Als je echt goed naar het pakket gaat kijken dan zie je dat naar gelang de gebouwen in mijn optiek nieuwer worden. Dus zeg maar de nieuwste gebouwen. Het ook professioneler wordt. Het is affer. Je, het, je ziet de stijl veranderen. Je ziet de stijl veranderen. Het is ook zo raar. Want daar staat ook het gebouw van uh, uh, het hotel ertussen. En dat hotel is pas een jaar later geopend. En ja, oké, okay, hoe kan dat dan?
3: Die maquette is geopend in 1973, maar u zegt dat dit... Uh... Dat hotel is geopend in 1974. Hier? Oh, in ja. de echte Willenstad?
2: Ja, dat. ja. Dus ook dat is raar.
3: Wacht even. In de maquette van Punda staan dus verschillende periodes. Gebouwen uit 1947, 1971 en 1974? Vreemd. En dit zijn niet de enige opmerkelijke vragen die Quartas heeft bij de maquette. Hij noemt de belangrijke historische gebeurtenis op Curaçao... Die de bouw van de maquette mogelijk heeft beïnvloed. 30 mei
2: 1969. 30 mei is natuurlijk een van de grootste rellen die op Curaçao is geweest. De, de, de halve stad is toen in brand gestoken. 30 mei 1969. En dat gedeelte wat in het museum heeft gestaan, het gedeelte dat miste, dat was, met, dat was eigenlijk met name alle gebouwen die met uh, 30 mei zijn afgebrand.
7: Dit is Curaçao voor de rampzalige onlusten. Die in het centrum aan weerskanten van de sint baai een grote ravage achterlieten. Dikke rookwolken dreven boven het stadsdeel Punda nadat tal van zaken hier in brand waren gestoken. Binnen enkele uren waren enige van de voornaamste winkelstraten grotendeels veranderd in puinhoop.
2: Ik vind het een... Um... Heel spannend. Ik vind dat gedeelte heel spannend. Ik heb de maquette altijd heel spannend gevonden. De maquette is ook in mijn opzicht, ziet er goed uit. Ik vind, los, dat museum bestaat niet meer helaas. Maar ik vind dat, ongeacht wat er gebeurt, die maquette op Curaçao moet komen. En ik zeg moet komen, omdat een onderdeel, die is er al. Maar kennelijk, en dat is het spannende gedeelte van, is er nog veel meer. En dat is dan juist het gedeelte wat niemand meer voor ogen heeft. Want dat is het gedeelte voor 13 mei, voor 30 mei 1969. Voor de
7: verbranding,
2: ja. Ja, uh, 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 Dus dat is dan een, een histori- heeft dan een historische waarde... die uh, deze maquette al had, ja. maar dan veel meer zou hebben.
3: Voor de duidelijkheid, de maquette van Punda bestaat dus misschien uit twee delen. Eén voor mei en één erna. Eén ervan, of een mix hiervan bevindt zich op het eiland... Ik besloot met de dames van de Pink Pony Express het archief in te duiken op Curaçao... ...om te kijken of we meer informatie konden vinden. Dank u wel. We zijn
5: helemaal opgewonden.
3: In een mapje zat een artikel...
5: 120 vierkante meter.
3: Het is een artikel van 28 november 1972. Curaçao zal zijn vertegenwoordiger op Madurodam... met een belangrijk deel van onze binnenstad.
5: In totaal 120 vierkante meter oppervlakte beschikbaar gesteld... voor de miniatuurreplica van Willemstad.
3: Ja, dan staat hier onder het initiatief hiertoe. Dus de reden waarom überhaupt Willemstad ooit in Madurodam is verschenen... is gewoon puur promotie.
5: Curaçao Promotion was aanvankelijk om onverklaarbare redenen vastgelopen... Na speuringen van de gevolmachtigde minister brachten aan het licht dat een groot deel van de binnenstad, zoals deze eruit zag, voor 30 mei 1969...
3: Dus voor de grote brand die iemand in de puna heeft plaatsgevonden?
5: Ergens op een zolder uitgewerkt en klaar voor gebruik stonden.
3: Dus de maquette heeft jarenlang op een zolder gestaan? Op een zolder? zolder? Ja. Dus de maquette was al vier à vijf jaar geleden al klaar voor opening? Het Curaçao toeristenbureau, informatiemateriaal, promotie... Het is goed,
5: zei de heer Roosendaal, dat Curaçao op Madurodam vertegenwoordigd is. Niet in het minst omdat deze plaats de naam draagt van een van de grote zonen van ons eiland. De maquette van Willemstad zal in twee fasen worden geplaatst. De eerste fase, die reeds in april 1973 bij de opening van het zomerseizoen gereed zal zijn, bestaat uit... Zie foto...
3: Ah ja, daar zie je een foto van een miniatuur replica van het fort.
5: De volmachtigde minister, zichtbaar ingetogen met dit buitenkantje voor Curaçao... ...vertelt dat ieder jaar Madurodam met enige feestelijkheid geopend wordt. De opening echter in april 73 moet waarlijk luisterrijk zijn. Fase. De gebouwen van de eerste fase stonden klaar ergens op een zolder in Den Haag. Mede door de gebeurtenissen van 30 mei 1969 zijn de werkzaamheden ernstig gestagneerd. Het is nodig dat enige gebouwen vervangen worden door de replica's van de nieuwbouw... die nog moet plaatsvinden in Willemstad. De hele Otrabande-oever met de gevelrij van het Hotel Americano zal vervangen moeten worden. Dit zal in de tweede fase hopelijk geschieden.
3: De Otrabande staat helemaal niet in de maquette, zal toch? Het gewoon
5: maquette af, toen kwam de brand en ze moesten opnieuw beginnen... Nee, maar, het is dus misschien maar, maar,
3: ook een oude nog ergens.
5: Hiervan hebben we de oude. Van ja, de misschien is het een mix. Het is een mix. Volgens het is een mij. totale mix. Maar daar denken wij allemaal ja. dat het
3: een mix is. Misschien het laatste bewijs dat er meerdere maquettes zijn. Er zwerven dus ontzettend veel maquettes rond. Dat de maquette van Punda, of in ieder geval een deel ervan op Curaçao is, mogen duidelijk zijn. Ik besluit Joris van Dijk, de directeur van Madure Dam, te bellen om zijn reactie te
7: vragen. Wij waren in de veronderstelling dat de staat van de maquette dusdanig was dat die vernietigd moest worden. Maar blijkbaar zijn er onderdelen toch nog bewaard gebleven.
3: Komt het door achterstallig onderhoud dat de maquette verdween? En waarom werd die dan niet simpelweg gerestaureerd?
7: Op een gegeven moment komt een object het park uit. En dan kijk je naar de staat van de verf. Maar ook naar de staat van het materiaal dat daaronder zit. Als die staat dusdanig is dat het niet meer op te knappen is... Dan vernietigen we het materiaal en uh, ik heb altijd begrepen dat dat ook met deze pakketten gebeurd is.
3: Zie je mogelijkheid dat de maquette van Poenda terugkeert in Madurodam?
7: Nou, het ligt er een beetje aan. Uh, we willen heel erg graag verhalen vertellen in Madurodam. Uh, allereerst moet de maquette hartstikke mooi zijn, uh, niet in redelijke staat, maar, maar hartstikke mooi. En we moeten vervolgens kijken of het verhaal wat we willen vertellen over uh, in dit monument zou dat op een goede manier ook kunnen vertellen uh, via de onderdelen die daar op dit moment bewaard zijn gebleven. Ik, ik heb daar uh, totaal geen, uh, geen beeld bij.
3: En de Caribische Rijksdelen, gaan we die nog terugzien?
7: Absoluut, absoluut. Het is voor ons, net zoals het in die periode in de negentig zo is geweest... Uh, ja, heel erg uh, goed en gewenst om ook te kijken of we overzeese rijksdelen kunnen presenteren. en Met name dan het verhaal over die uh, overzeese rijksdelen aan de bezoek van Meduodam. Toen was aan alle kanten mij uh, net zo nieuw als voor de mensen die het gaan luisteren. Dus ik ga het gewoon met heel
3: erg veel belangstelling beluisteren. Ja, ik hoop op een mooi verhaal. De laatste halte. We gaan de echte maquette bekijken van Puna. Bij die Sino, de zoon van Lexino. Na sluiting van het museum van Quartas heeft hij de maquette in beheer. Zijn huis blijkt echt lastig te vinden. Buongiorno, kent u de familie Sino? Nee. Sinot? S-
4: Weet je, Engels is de Kaya Abundancia, maar eigenlijk heet het wel
3: kabel 62,
5: maar kabel 2... Nou, eh... Uh... Zal ik hier naar links gaan?
3: Maar misschien moeten we daar naar rechts. Ja, maar
5: de kant is al die... Oh, oh. oh. <laughs> er zwaait iemand op de weg. Zijn
4: we daar? Valerie! Ja,
3: dit is het! Uh... Hey, Jasper. Oh. Hi. Hi. hi! Hallo! We ja, parkeren we hier gewoon aan de overkant, hoor. Oké. Okay. Valerie en zijn moeder leiden ons meteen naar de maquette van Punda. Yes. Achter gesloten deuren. Oh ja. Oh, wow. Oh, ze
0: zijn veel mooier dan wat ik had
3: voor. Wauw, wow. Er staan dus nu vijftig gekleurde huisjes voor mij op de tafel. Vijftig gekleurde miniatuurhuisjes in allerlei maten. Ik zie het hotel hier voor mij staan. En achter in de kamer zie ik zelfs nog meer huisjes staan. Het is echt heel erg veel. Oh, hier, hier, wacht. Oh, ja, hier. Voel dit. Voel dit. Nee, nee, maar kun je ook aan de andere kant voelen? Ik voel nu over een muurtje wat geschilderd is. Voel eens. Weet je nog dat Joris tegen mij zei: Weet je wat het handtekening is van modure dan? Moet je even voelen. Toen liet hij me dit voelen. Dat ja, zijn die ja. baksteentjes die ze uitge. Oh, die,
0: die schilderen ze erop.
3: Ja, die, die, die vrezen ze weer uit. Dat voelt oh, okay. echt als baksteentjes. Ah,
5: oh, ja. Maar het is echt heel vuil, maar oh, ja. ik heb ik... Ja. Maar
8: als we kijken naar die foto die jij... Hem, ja. uh, uh, ik heb die foto via mijn vader gekregen... van de opening van de, uh, van de maquette ja. in Maduredam... tien jaar geleden.
3: 73, met ja, koningin uh, Juliana, ja.
8: Dan zie je dus veel meer dan wat we hier uh, zien. Hè? Want dit is, dit is denk ik maar, ten opzichte van die foto... denk ik, nou, nog niet de helft.
3: Nee, dat klopt. De helft is ook nog steeds kwijt. Ja,
8: ja. maar jullie ja. denken of weten dat dit gemaakt is in Maduredam?
3: Dan hebben we die hele weg nu gevolgd. Vanaf ja. Eigenlijk vanaf het begin... En uiteindelijk komen we bij jullie terecht. Ja, Toch? Nee. Daar komt hij nog ja, op neer. Wat is de ja. conclusie? Nou, de conclusie is dat hij er nog is. Ja, ik, ik bedoel... Wel heel wat. Ja, en ja. dat hij het allervreemd is misschien nog wel, dat hij gewoon in Curaçao is. In ja, Weer terug maar nu, hè? Er zijn
5: dingen langs de hè? weg die, ja, waar je wel vragen bij stellen.
3: Ik vind het ook heel maf dat ik hierbij heb staan wat uh, volgens mij Duredam uh, vernietigd is.
8: Ja, dit, dit nee, niet, is er, niet in zijn geheel dus, in ieder geval.
3: Pink Pony Express zijn intussen begonnen om de maquette monumentale status te geven via monumentenzorg. Hiermee willen ze voorkomen dat de vijftig kleine huisjes van Punda ooit weer in de vuilnisbak zouden belanden.
0: Een programma van Jasper Beursink met het kunstcollectief Pink Pony Express. De techniek was van Alfred Koster, muziek, Orchestra collegio, latino. Met de dank aan Jeffrey Kroeze en met de Bloemers. Mocht u meer informatie willen hebben over de Willemstad maquette... of misschien zelfs oude foto's zien... neem dan contact op en mail met ovt.vpro.nl of ga naar...